0: Bem-vindo à mensagem da Semana da Bethel. Esperamos que você aproveite a mensagem de hoje, Perdoe de Todo o Coração, pelo pastor Denis Silk.
1: Muitas
0: vezes em nossas
1: vidas, estamos indo, a gente acha que as
0: coisas vão acontecer de uma certa maneira, inesperadamente. As coisas não saem dessa maneira. De repente, algo chocante, surpreendente acontece em
1: nossas vidas. Essa
0: é uma hora em que se a gente não lidar com as coisas de uma boa maneira, as nossas vidas podem sair do trilho.
1: É como se eventos ocorressem e a gente fica tão assustado
0: e chocado por esse evento, ou surpreendidos,
1: que a gente fica quase
0: paralisados no nosso processo de tomar decisões. E o mundo espiritual entra, entra em guerra nesse momento. Há uma batalha. Há uma batalha pelo seu pelo seu coração nesse momento. Você e eu temos duas escolhas sempre. Nós sempre temos a oportunidade de nos afastarmos do amor ou de irmos em direção ao amor. A gente se sente tão vulnerável, tão chocado, tão fora do controle. Há uma batalha na qual o medo tenta boicotar o seu destino
1: para te tirar do
0: caminho para o qual você foi criado para viver de maneira bem-sucedida. É como se vergonha e desencorajamento e ansiedade fossem uma opção. É uma
1: opção quando eventos
0: É uma opção quando os eventos da vida são inesperados
1: e você sente essa sensação de estupor,
0: de choque.
1: O que aconteceu? O que acabou
0: de acontecer? Ou algo algo que alguma pessoa fez? Ah, Você viu a pena? Tem uma pena caindo.
1: Do teto da igreja.
0: Olha, vai vai pousar na Rayleigh. Op, pousou. Sim, é, nós somos fascinados com penas. No primeiro culto, a gente teve um balão cair do teto. Sim, manifestação de balões.
1: Eu acho
0: que tinha uma festa aqui, alguma criança soltou um balão. Tem outras coisas que acontecem aqui que não fariam sentido agora, mas de qualquer maneira.
1: Esse
0: evento inesperado ocorre em nossas vidas e há um espírito que aguarda, fica aguardando para se juntar à nossa vida em nossas decisões. Não é como se a gente não tivesse poder com qual a gente se, se junta, mas é como se a gente tivesse sem consciência do impacto
1: dessas decisões. Escolhendo
0: mal, escolher mal vai nos mover numa direção na qual a gente deixa a nossa identidade. A gente deixa o caminho para o qual Deus nos chamou.
1: Eu tenho alguns exemplos que eu queria conversar
0: com vocês hoje, rapidamente. Começando com Absalão. Absalão significa, meu pai é paz. Meu pai é paz. E alguns eventos aconteceram na vida do jovem Absalão que fizeram com que ele deixasse completamente o caminho, a linha do destino de paz da vida dele. E ele passa a viver em absoluto caos, assassinato, é, traição. Por causa da maneira como ele lido, lider, lidou com essa situação na sua vida. Ele, ele era um, jo, um homem jovem, e seu irmão Amenon seduziu e estuprou a sua própria irmã, que era a irmã de Absalão, Tamar.
1: This shocking event esse
0: evento chocante devastou essa parte da família
1: e, e
0: deixou na história um marco de que há terríveis
1: consequências para,
0: é, quando você se agarra à, à amargura e ressentimento Absalão procura o pai dele, Davi, e diz a ele o que aconteceu. E a Bíblia diz que Davi Ficou muito, com muita raiva, muito bravo, sobre o que ele ouviu. Mas ele não fez nada. Ele não fez nada para endereçar essa injustiça na sua própria casa.
1: Então, Amnon, então,
0: Absalão, ele ele toma essa iniciativa de, de fazer justiça. Ele acaba assassinando o seu
1: irmão,
0: Amnon. Ah, Bom, na verdade, ele pediu um de seus servos
1: para assassinar Amnon. Ah, o que é uma coisa bem típica.
0: Parece coisa de família, não é? Eu não vou fazer, eu vou pedir um parente para
1: fazer. Quando a amargura é liberada na linha de uma família,
0: começa a apodrecer o núcleo, pelo núcleo, a paz, a alegria é, dessa família e a esperança dessa família.
1: Absalom foi
0: então é, perseguido pela sua família, ele foi exilado por causa do medo que ele, que ele tem das repercussões diante de seu pai. Então ele vai morar, vai viver no reino de outro rei.
1: Ele vai
0: viver no reino de outro rei. Ele trocou de
1: pais.
0: Ele trocou de reinos. E viveu em desconexão com o pai dele. Finalmente Joab se envolve e começa um processo de reconciliação.
1: David e Davi
0: é, dá as boas-vindas a, a Absalão de volta. E nessa recepção, Davi perdoa Absalão pelo assassinato de seu filho.
1: <coughs>
0: pelo assassinato do irmão de
1: Absalão. <coughs>
0: Absalão recebe perdão. Mas por mais de 40 anos, ele não perdoou o seu pai. No capítulo
1: 15, de 2
0: Samuel, diz que Absalão reuniu um motim de traição
1: e se levantou contra
0: o seu próprio pai ele começou a julgar o
1: rei ele
0: senta nos portões da cidade qualquer pessoa que entra nos portões da cidade ele diz não vai ter justiça
1: aqui não há
0: ninguém aqui para te dar justiça meu pai, o rei não mandou ninguém para te trazer justiça então eu estou aqui como um, Caso eu seja um juiz, eu ouvi o seu caso e você vai ser favorecido.
1: Absalão tem um carro, uma
0: carroça, uma, uma, um, carro um carro, cavalos e 50 homens que o rei deu para ele. Então ele tem a aparência, ele parece um representante do reino do rei.
1: E ele
0: fica no portão. E ele enfraquece o rei. A amargura dele está apodrecendo dentro dele sobre o julgamento. Exatamente por causa do julgamento que ele está fazendo do pai dele.
1: E é assim que eu sei
0: que eu tenho uma, uma raiz de, de amargura dentro de mim, é quando eu dou perdão para mim mesmo de julgar alguém, de pr- apresentar um caso para outros e tentar ganhar o coração deles para o meu caso.
1: Seu,
0: seu osso saindo da minha boca julgamento sobre outras pessoas,
1: e eu estou apresentando de
0: uma tal maneira de que eu sou colocado como a vítima eu estou me posicionando para ser alguém que precisa de ser resgatado por causa dessa pessoa ruim, dessa pessoa má
1: se eu me
0: coloquei nessa posição para julgar até mesmo o rei Eu posso me convencer, posso estar convencido de que há uma raiz de amargura na minha vida. E eu vou,
1: uh,
0: eu vou acabar enfraquecendo o reino de Deus. Eu, vou, eu estarei trabalhando para enfraquecer o, o, o reino de Deus e para dividir o corpo de Cristo. Eu tô tentando ganhar apoio
1: na minha
0: amargura, amargura. através da representação de quem eu estou ofendido do meu ponto de vista alguns de nós diriam
1: que, que, gente, que
0: nós estaríamos ativamente tentando dividir o corpo de Cristo ou diríamos que trocamos de reino mas isso isso é o que está acontecendo? Tá acontecendo é que eu escolhi fazer uma parceria com outro espírito, com um o espírito do inimigo, inimigo do reino de Deus. E o fruto é,
1: eu justifiquei
0: trazer divisão, eu justifiquei trazendo acusação, julgar e me posicionando como um, um punidor para o pecado de uma outra pessoa. Amargura. Ressentimento. É em Mateus 18, Jesus está falando para os seus
1: discípulos. E ele
0: descreve um cenário muito interessante.
1: Ele diz o reino de Deus é como. Oh, no reino de
0: Deus, há um homem que está preso porque ele não pode pagar. A sua
1: dívida. Ele está na
0: prisão. Isso não faz sentido nenhum, não é mesmo? Você tem, Deve tanto dinheiro, a gente vai te colocar na prisão até que você consiga
1: pagar. Esse
0: homem está na prisão porque ele ele deve o equivalente a um bilhão de dólares. Ele, ele deve tem essa dívida que ele nunca vai poder repagar, Principalmente a partir de uma, dentro de uma uh, da prisão. E o rei ele estende misericórdia para esse homem e ele diz: você está perdoado. A sua dívida é de um bilhão de dólares. Esse homem está. O quê? Eu fui liberado dessa prisão, dessa dívida. Sério? E o rei diz: vá. Esse homem está todo feliz pulando. Chega na cidade e ele vê esse homem que lhe deve 10 dólares e ele caminha para esse homem e ele diz rei, hey, eu quero os meus 10 dólares me dá agora os meus 10 dólares
1: e ele começa a
0: enforcar o homem e um dos servos de Deus viu o que tá, vê o que está acontecendo corre para o rei e diz, rei hey, eu estava no centro sabe esse homem que você acabou de liberar ele está enforcando o um homem por causa de 10 dólares.
1: E na Bíblia
0: na versão, a mensagem da Bíblia a resposta do rei ele chama a sua presença, ele diz servo malvado, perdoei toda a sua dívida porque me suplicaste por misericórdia, não devia também ter compaixão do teu companheiro assim como eu tive compaixão de ti o rei estava indignado e colocou parafusos no homem até que pagou tudo o que lhe devia assim fará o meu Pai Celestial se de coração não perdoar incondicionalmente qualquer um que suplicar por misericórdia
1: Sim,
0: Deus vai colocar os parafusos no homem. Ou te apertar, te pressionar, te torturar. A maioria das traduções diz que Ele vai te entregar para os torturadores.
1: É, parece
0: bem importante, não parece? Que Deus... Vai te entregar para os torturadores. Eu, para mim, eu sempre pensei no Senhor dos Anéis. Você não entrega pros... naquele lugar onde os orcs vivem. Vou te entre... vou te deixar lá. Vou te largar lá. Lá.
1: Mas pensa bem. Sem
0: levantar suas mãos, não se exponha. Quantos de vocês já andaram em falta de perdão? Não levante as suas mãos.
1: Right, we've walked in unforgiveness. Certo,
0: é isso mesmo. Nós já andamos em em falta de perdão e quem foi lançado com os orcs? É, não.
1: Não, não.
0: Foram, assim, não pareceu com orques.
1: Parecia mais um
0: gotejamento constante de toxinas em
1: minha vida.
0: Como um gotejamento de veneno que saturou não só a minha mente, não só o meu espírito, mas o meu corpo. Sabe que 80% das pessoas em hospitais estão lá por causa de doenças relacionadas à ansiedade?
1: A gente
0: precisa entender que os torturadores não são os orcs. É a sua parceria com o espírito de medo em ansiedade e punição.
1: É como se...
0: Você alcance, toma um gole
1: e o Senhor te transforma em água. Se
0: você não tivesse bebido, você não, est- não estaria em você. Mas sabe de uma coisa? Esse julgamento,
1: esse
0: medo, essa punição... Vai ter o seu efeito pretendido em você. Seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças, em situações. É é incrível. Eu eu trabalho com pessoas que finalmente estão prontas para lidar com a bagagem delas. Então elas vêm para mim. Sabe que 99% dos processos de cura interior começam com quem você precisa perdoar?
1: Okay, who do you need to forgive?
0: Muito bem, quem você precisa perdoar? Ah, oh, eu não consigo pensar em ninguém. Vamos, vamos pedir perguntar ao senhor. Todo oh, mundo, preciso perdoar todo mundo. Como que isso aconteceu? Eu não sei. Eu nem sabia, eu preciso perdoar todo mundo que eu conheci sempre, minha vida inteira.
1: E then a representative A
0: gente fica nessa posição como representante do rei nos portões enquanto a gente está apodrecendo com falta de perdão. Ou nós nos demos nós nos demos permissão.
1: Nós nos demos
0: permissão. Para representar
1: outro reino. Com
0: as nossas roupas do reino dos
1: céus. Nós temos duas
0: escolhas. José fez uma escolha. Capítulos 42 a 45
1: de Gênesis. Ele tem uma situação
0: na qual os seus irmãos planejaram se livrar do do favorecido entre eles. Está vendo? O O favor atiça o reino das trevas. Quando você é
1: favorecido, se
0: você não cultivar amor e vai ser levado para os orques. Quando você tem alguém que tem favor no seu meio e você não cultiva amor, você vai ser entregue para os orques. Você pode olhar na internet se você quer saber o que que orques são do Senhor dos Anéis, mas é, são, é a epidemia do maligno, é terrível. São nojentos e fedorentos. Muito bom que filmes não vêm com cheiro. Quando você tem favor no seu meio, se você não manter o seu amor ligado, o seu amor é ativo, você vai se tornar invejoso e, e e ambicioso e, eventualmente, você vai ter o desejo de destruir, destruir o favorecido. E José viveu essa situação dentro de sua própria família. Ele é o favorecido. O pai dele, Jacob, o ama, a Bíblia diz, e os irmãos estavam com muita raiva e muito ciúme. Eles resolveram jogá-lo no fosso, não era o suficiente, decidiram vendê-lo.
1: Ruben salva sua vida, a história toda. Ele
0: passa, mas ele, ele acaba no palácio e literalmente ele é o senhor do Egito. E os irmãos dele agora vêm em tempo de fome. Eles vêm para ele para pedir ajuda. Eles são vulneráveis e José está poderoso. Eles estão miseráveis e José foi vitimizado. E ele tem autoridade, muita autoridade para puni-los, para destruí-los.
1: E e os irmãos
0: vêm em sua presença e ele sabe, ele conhece eles mas eles não reconhecem ele ele lembra de tudo o que aconteceu com ele mas os irmãos não têm a menor ideia de com quem eles estão lidando
1: da
0: mesma maneira ninguém na corte tem ideia do que José está passando os irmãos dele passam por esse processo no ambiente do José e ninguém sabe a ofensa que os irmãos fizeram contra ele José protege os seus irmãos protege os seus infratores com a boca dele
1: ele
0: não fala para ninguém ele vê os seus irmãos e ele está sufocando em suas lágrimas segurando as suas
1: lágrimas
0: não é porque ele está com tanta raiva do que eles fizeram para ele, mas é porque ele está cheio de esperança para a reconciliação. Ele tem tanta esperança de que isso irá irá que irá, dará tudo certo. Ele, ele tem que sair para um outro um outro lugar para chorar, porque aqui é tá a sua família, da qual ele foi separado, ficou separado por tanto
1: tempo,
0: em sabedoria ele conduz uma reconciliação, um processo de reconciliação com seus irmãos,
1: eles estão
0: na frente de José, ele finalmente revela, sou eu, José, vem cá, olha, vem cá, vem cá. Eu estou te dando as boas-vindas. Eu estou te convidando. Estou convidando essas pessoas que me ofenderam, que pecaram contra mim, que fizeram uma injustiça contra mim. Eu estou te movendo na minha direção. Isso é a minha metade de vocês. Vocês têm que decidir mover na minha direção, mas eu tenho que fazer esse movimento para atraí-los para a minha direção. Essas pessoas ainda não se arrependeram. Essas pessoas não se arrependeram.
1: E José, assim,
0: de uma maneira como Jesus, diz, vem cá, eu sou
1: poderoso,
0: eu sou poderoso para amar,
1: eu sou poderoso para reconcilir,
0: eu sou poderoso para reconciliar. Eu sou poderoso para abençoar e para estimar você. Se tá vendo, a evidência do meu perdão é a minha, a minha vontade, é a minha vulnerabilidade de, de te estimar. Essa é a evidência
1: de que
0: te perdoei incondicionalmente. Eu, fiz, eu me movi em sua direção com graça,
1: com suprimento, com honra. E eu
0: criei um local, uma situação para a reconciliação acontecer. Vários de nós temos alguma coisa acontecendo nas próximas semanas. Quantos de vocês terão dia de ação de graças nas próximas
1: semanas? <risos>
0: Quantos de vocês têm família? Por alguma razão, família é um lugar excelente para nos machucarmos. Eu não sei porquê, é tão prevalente, porque é tão popular,
1: mas é é extremamente popular ter
0: ofensa contra a minha própria família.
1: É popular se ofender
0: com pessoas com as quais você tem relacionamento. convidar o Jason para vir aqui. Ele escreveu um livro sobre perdão. Jason Vallotton. Fique à vontade, Jason. 10 15 minutos. Fique à vontade.
1: Okay, never mind. I hear
2: the story of
0: um Incrível quando nós ouvimos a história de José.
2: A gente
0: olha essa situação e diz, puxa vida, eu queria ser desse
2: jeito parece
0: tão fácil porque José estava numa posição de poder e porque você não perdoaria quando você é a pessoa mais poderosa ao redor
2: Mas, a
0: coisa mais incrível é que esse princípio de perdão é o seguinte vários de nós permanecemos em falta de perdão porque nós não temos compaixão nós não somos capazes de chegar naquela, naquela é, situação de compaixão e nós não não chegamos lá porque a gente não ouviu as palavras de Deus. Eu, no, no, no final das contas, a gente não acredita em Deus. Porque se você acredita em Deus, independente de que algo foi roubado de você, você sabe Deus pode restaurar todas as coisas. Literalmente. Isso está na Bíblia.
2: É que Deus
0: restaura todas as coisas. Isso não é uma metáfora. Isso é fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E quando você entende de que há esperança que foi tirada de você quando uma coisa algo horrível aconteceu com você. Você foi abusado ou você Machucou alguém, os seus amigos ou irmãos te jogaram no fosso e te venderam para a escravidão. O que é extraído das pessoas nessa situação é é uma quantidade absurda de esperança. E aí você começa a esquecer dos sonhos que você tinha. José tinha sonhos de que ele seria incrivelmente poderoso. Deus tinha um futuro, uma esperança para ele. O mundo tentou tirar isso dele. E para vários de nós, nós somos dados esses sonhos, chamado inocência. Na sua inocência, você tem grandes sonhos. E alguma coisa ruim acontece, e a gente desiste desses sonhos. E na raiz, a gente acredita que as pessoas são mais poderosas do que Deus e como consequência a
2: gente perdeu tudo então a
0: gente faz a coisa de crente a gente tenta esquecer ou, tenta perdoar eu, eu, eu te perdoo coloco na cruz a gente faz todo aquele processo, mas a verdade é que, a menos que a gente creia da maneira como José acreditou, que ninguém pode roubar algo de mim, que Deus me deu, ninguém escolhe a minha vida para mim,
2: de que Deus
0: sempre tem uma resposta para a situação que eu estou vivendo. Quando eu estava passando pela pior parte da minha vida, eu não vou entrar nos detalhes aqui, acho que a maioria de vocês sabe. Eu lembro que eu estava sentado na minha cama, com muita raiva, estava me sentindo roubado, violado. Eu comecei a falar com Deus e Deus disse: não há justiça numa vida quebrada.
2: Porque
0: eu queria vingança pelo que tinha acontecido comigo. Eu me senti extremamente violado. E Deus disse: não há justiça numa vida quebrada. E eu disse para ele: ok, Deus, onde está a justiça? E ele começou uma caminhada comigo, a me mostrar
2: e, 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 e...
0: Sabe aquela paz que transcende todo o entendimento? Isso não é para que a gente possa andar por aí eufórico quando está tudo bem não tem nada errado. E, e, então eu comecei a trabalhar com Deus para chegar nesse local se a resposta não é retaliação se não tem co- conforto se não tem consolo em retaliação também não tem consolo em guardar as coisas dentro de você porque come a sua parte come, te come por dentro então o que, é que você faz para começar eu ia em caminhadas dias após dia, depois dias começando com Deus, dizendo Deus esse sentimento de raiva de ansiedade, o Senhor tem que tirar isso de mim eu não sei como, o Senhor tem que tirar isso de mim se você continuar batendo na porta ela eventualmente vai abrir eu continuei batendo, batendo, batendo batendo, até que eventualmente a porta se abriu e eu, eu acreditei o sentimento não foi embora, mas eu acreditei que o futuro ia ser o que ele disse que ia ser, independente das circunstâncias ao meu redor
2: e aí eu tive que
0: sentar com Deus e dizer, Deus, aqui estão todas as coisas com as quais eu estou com raiva.
2: Muitas vezes, a gente
0: acha que o que a gente diz, diz para Deus é uma proteção da nossa casa, um comentário na nossa vida, ao invés de um comentário no momento que você está... Quantos de vocês veem na Bíblia Davi dizendo Deus por que, que você o Senhor me me, me, me abandonou e aí, duas linhas depois ele está dizendo Deus o Senhor é tão incrível que talvez foram duas semanas depois a gente não sabe eu tive esse jovem esse rapaz no meu escritório uma vez a primeira lembrança. Bom, deixa eu começar do início. Ele estava lá porque ele tinha perdido a esposa dele, ele tinha tido, ele teve um um caso. 20 anos de idade e, e a esposa dele o deixou e ele estava sentado na minha frente eu perguntei para ele me, me diz a sua lembra- primeira lembrança de infância ele disse, é o meu pai amarrando o meu irmão na, na árvore e batendo nele com a mangueira e ele não ele não conseguia sentir nada ele 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 travou todas as emoções dele exceto por raiva eu pedi para ele fechar os olhos dele e dizer para o pai dele como que ele estava se sentindo. E, e não foi não foi bonito. Ele não disse, ah, pai, eu te perdoo, espero que você tenha uma ótima vida. A gente faz isso às vezes porque se sente bem, a gente tem esse medo de ser entregue para os tormentadores, mas eu encorajei ele gentilmente a dizer a verdade. O que está que dentro de você? Ele não está machucando o pai dele, ele está falando isso para mim. Eventualmente, ele ele realmente ele conseguiu extravasar e, e ele experimentou uma emoção que ele não experimentava há muito tempo. Ele chorou. Ele disse todas essas coisas É terríveis. Eu dei para ele 15 minutos, quando no final das contas ele estava exausto. Eu pedi para ele repetir uma oração depois de senhor, mim
2: senhor, então disse,
0: Spirit, e eu disse Espírito Santo e ele foi repetir, foi repetindo.
2: Você
0: pode me mostrar como você me vê, ve- como você vê o meu pai? Aqui está um rapaz que acabou de é, falar coisas horríveis para o pai dele. Sem o pai dele tá lá. Então ele perguntou Deus me mostra como que o Senhor vê o meu pai. E eu, lógico, estou aqui orando Deus por favor. Diz para ele, mas sabe? Eu, eu já fiz ve- centenas de vezes. Depois, e sempre funciona. O senhor é maravilhoso.
2: E ele disse:
0: Deus me mostrou um neném.
2: eu perguntei: O que é que significa? E ele disse: Meu
0: pai não tinha habilidade de tomar conta de mim. Não quer dizer que o que ele fez foi certo, foi justificado, mas ele 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 pisou, ele conseguiu ver o pai dele com os olhos de Deus, sentiu compaixão. A partir daí, ele começou a perdoar. Isso foi genuíno. Esse perdão foi genuíno. Porque ele, ele disse, eu odeio você. Na verdade, ele não odiava o Pai dele. Ele ele saiu de lá no final amando o Pai dele, querendo reconciliar. E talvez isso não aconteça, porque talvez não seja seguro para ele. Mas o objetivo é que quando quando a gente entende, meu Pai não roubou meu futuro. Meu Pai não pode me controlar. Deus pode controlar essa situação. Tive várias pessoas que tiveram a virgindade deles roubados. Quando eles percebem que Deus pode restaurar, minha virgindade, que Deus vai me dar um esposo incrível. Eles veem que essas mentiras todas são simplesmente mentiras. Deus é um redentor.
2: Nós temos que e nos
0: tornar reais com Deus e, e vencer essas mentiras
2: de que eu encare essa coisa de falta de perdão,
0: eu, eu tô preso, eu vou estar nesse lugar para sempre. A verdade é que não, você não vai estar em dor para sempre, você já está em dor, sentindo dor.
2: Na verdade, você precisa de muita coragem para
0: vencer isso. Eu te encorajo se não faça isso sozinho. Mas a maior chave aqui
2: é, é sentar
0: com Deus até que você esteja extremamente convencido de que Deus tem um futuro e uma esperança e uma herança para você. Quando você entender isso... O homem que queria os 10 dólares, lembra? Depois que ele foi perdoado de um bilhão, ele não sabia que ele tinha uma herança. Eu quero todo o meu dinheiro de volta. Não. Você já teve ele de volta. Se Deus é tão bom que ele vai te te livrar de uma dívida, ele vai tomar conta de você
2: no futuro. Mas não há
0: justiça no que você está segurando contra você ou contra qualquer outra pessoa. E eu sinto que há uma graça aqui
2: para pessoas que estão presas
0: nesse lugar de falta de perdão, ou, ou você
2: não... Perdão que
0: dura, que permanece, comparado com esse perdão que você perdoa, mas depois volta, perdoa e volta, porque você não processou inteiramente. Ou você não, não tem essa identidade segura com Deus e você não está 100% seguro de que Ele pode usar qualquer situação para o bem. Eu quero orar, eu creio que há uma oportunidade para virada aqui hoje. Eu te encorajo.
2: Não precisa ser
0: um, um expert, um especialista,
2: mas. And allow their grace. Vale a pena você sentar com uma pessoa para
0: sentar com você nesse processo. É, é a e ferro com ferro. Então, vale a pena ter um, um amigo com você para fazer isso. Eu sei que você vai vai conseguir uma virada hoje que você ainda não conseguiu. Se você está nesse lugar de desespero, você precisa.
2: É, você
0: está preso com falta de perdão. Eu, eu sei de pessoas que estão nesse lugar há 20, 30 anos. Às vezes leva seis meses, às vezes leva um dia. E se você está nesse processo há 30 anos e, e leva seis meses, é glória, maravilhoso. Mas Deus tem uma, uma resposta para você. Não só Ele vai trazer a resposta, mas vai vir sem dor, com graça e rápido. Senhor, eu oro para que o Senhor nos una como Corpo de Cristo, para é, ajudam um ao outro. Dá, dá-nos graça, Deus, para vermos o, ofenso, o, o que nos ofendeu através dos seus olhos, o infrator. Que nós possamos tenhamos a capacidade de dizer como nos sentimos e que o Senhor venha e nos diga como o Senhor se sente com relação a eles. Que não haja medo de de sermos honestos sobre os nossos sentimentos. Mas que o Senhor venha reconcilie-os, Deus, com os seus sentimentos.
2: Libera graça
0: a graça, Deus, aqui hoje. Para pessoas que estão emperrados, Deus. Desistiram e já estão resignados. Esse, assim, minha vida vai ser assim. Deus, que nessa semana haja progresso. Para a libertação, Deus. Que a ansiedade seja removida. O ódio seja removido. Eu oro para que aqueles que não estão conseguindo sonhar ou perdeu os seus sonhos Habilidade de ter esperança.
2: Deus vem e restaura... Deus
0: está dizendo, para vocês que estão tentando rejeitar isso, deixe a esperança vir. Eu vou de encontro a essa esperança, esse sonho. Restaura a herança, Deus, em nome de Jesus. Não só a esperança para relacionamentos restaurados, mas também para o futuro. Eu vejo que há várias pessoas nas quais a, a herança foi, foi é, retida, porque você não tem sido capaz de de liberar para receber. Eu vejo dons e e presentes sendo
2: retidos. É
0: exatamente o que a amargura faz, te desconecta de Deus. Você não consegue ouvir a voz de Deus quando você está tão amargo. Tudo que você consegue ouvir é a sua voz e a voz do inimigo.
2: Então,
0: Deus, corta, corta através da voz do inimigo. Corta através da nossa própria necessidade de justiça, Deus. O Senhor nos fez dessa maneira para precisar de justiça. Corta através desse julgamento, Deus. E traz verdade de maneira poderosa. E Deus, defina esse lugar, Deus. define esse lugar com verdade, Deus. com com certeza do Seu amor e da Sua graça. Quando a gente entrar nessa fase, nesse lugar, como um homem em Salmos 23, quando quando, quando, quando o Senhor nos deite em passos verdejantes, que a gente consegue... É, é andar por esse vale da sombra da morte nós não temeremos mal algum restaura Deus stress pós-traumático Deus, em nome de Jesus que isso não volte nunca mais
2: eu vejo Deus fazendo
0: isso eu oro por restauração completa Deus, em nome de Jesus amém
1: obrigado Jesus maravilha
0: Vamos levantar, por favor.
1: Essa ideia de herança, obrigado, Jason. Essa ideia de herança. Você
0: pode ganhar herança na sua vida por dois, dois caminhos através de quem você honra e a honra permite que as virtudes dessa pessoa te fortaleça, mas também você pode receber, receber herança na sua vida através de amargura e você pode receber e puxar os erros nas vidas das pessoas para a sua própria vida através da conexão com a
1: amargura
0: isso é realmente muito importante muitas pessoas dizem eu nunca vou fazer o que os meus pais fizeram o que meu pai fez eu nunca vou fazer isso mas a sua amargura você vai acabar fazendo exatamente isso você vai replicar a a mesma coisa que você se destinou a não fazer ou se determinou a não fazer arrependimento tem dois gumes corta esse esse suprimento de amargura e e, e te dá a oportunidade de abrir essa porta de honra para puxar o benefício da vida de outras pessoas para dentro da sua vida